0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun. Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. Qu'est-ce que le travail d'historien L'histoire a-t-elle un sens Comment définir la démocratie Leila Darli est une universitaire franco-tunisienne spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain. Dans cet entretien, elle évoque son grand enjeu de trouver une langue, celle qui traduira sa pensée avec justesse et liberté. Elle parle de l'histoire comme forme de traduction et de son bonheur de faire parler les archives, elle évoque aussi la Méditerranée, terre de cauchemar, mais aussi lieu d'espoir, où les printemps arabes ont redonné un sens au mot de dignité. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Leila. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous. Euh, vous avez cette capacité de vous regarder exercer votre métier d'historienne. Et de vous interroger sur son sens, ses difficultés, sa richesse, et vous l'exercer sur plusieurs mondes. Alors, quel est, selon vous, le grand enjeu aujourd'hui
1: Je pourrais dire d'abord que le premier enjeu pour moi, c'est de, de trouver une c'est de trouver une langue. Alors, c'est une langue dans un sens dans un sens multiple, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut avoir une pratique, avoir un une, une invention, euh, une créativité possible, et surtout un espace dans lequel euh, il y aurait moins de segmentation. Sulaimem Béchardia a parlé ce matin de, de traduction. Euh, c'est un sujet qui moi aussi me, me porte beaucoup et depuis longtemps. Et, et c'est important, il l'a dit, en fait, la traduction n'est pas une immédiateté et elle nous met dans quelque chose qui, euh, qui nous oblige à nous mettre au, entre dans l'antre euh, et euh, quand je dis donc trouver une langue c'est pas forcément une, une unicité mais bien quelque chose de, euh, de malléable et qui permette euh, d'avancer et quand je dis encore avancer c'est pas forcément dans une direction, c'est pas unidirectionnel et je crois qu'on est dans un moment comme ça en fait où on a besoin de euh, d'en finir avec toute une série de choses qui nous encombrent enfin pour moi là où je suis aujourd'hui peut-être euh, euh, dans un premier lieu euh, une forme de normativité de la pensée, c'est-à-dire euh, les choses qui font qu'on va euh, désigner une pensée comme étant bah, la représentante d'une discipline, la représentante d'une culture, la représentante d'une un, position. Trouver un moyen pour que ces positionnalités puissent s'articuler entre elles et euh, bah, puissent arriver, à, à, au fond, quand même à, à trouver euh, un peu des solutions à trouver un peu des ou à défaut de trouver des solutions à trouver des questions pertinentes euh, et à faire de ces questions pertinentes des chantiers réels. Euh, euh, je crois, enfin pour moi, moi j'en suis là euh, et j'en suis presque à un moment de, de suspension euh, qui est à la fois un peu terrifiant, un peu inquiétant et en même temps euh, extrêmement utile, je pense, pour sortir des des rythmes. Euh, des temporalités imposées des, euh, et puis de, de, de ce qui a été caractérisé dès le départ des, des ateliers ici hein, comme étant un, un temps de, de, de sidération, d'effroi, hein, qui est un temps d'empêchement. Il y a une sorte d'urgence à, à garder cette suspension euh, pour voir comment elle va finir par nous travailler ensemble hein, et, euh, et où elle peut nous amener et on espère, enfin en tout cas moi j'espère, qu'elle nous amène quelque part où on pourra être utile. Alors d'où
0: vous vient cette préoccupation pour la traduction
1: Alors elle me vient d'emblée de, 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 du lieu d'où je viens, euh, donc d'abord d'une binationalité, donc d'un monde qui est, qui est peuplé de deux, mais en fait il faudrait dire de quatre d'emblée, parce que je suis née en Tunisie, euh, d'un père tunisien et d'une mère française. Euh, et donc d'emblée, le, le, le dialecte tunisien et la langue française sont mes langues maternelles. C'est un mot qui, qui ne fonctionne pas, mais on va l'utiliser quand même. Et, et au moment aussi où je, je suis née en Tunisie, où j'ai passé mon enfance en Tunisie, il y a une troisième langue qui nous accompagne. C'est l'italien, euh, qui est la langue de la télévision, des dessins animés, des jeux. Donc ces trois langues sont des langues, euh, euh, disons, de la maison. Euh, et à laquelle il faut ajouter la langue scolaire, qui que, qu est aussi l'arabe classique, l'arabe littéraire. Euh, donc, je suis, voilà, d'emblée, je suis née dans, un, dans une intersection de langues euh, qui ne sont pas toutes... Ça donne l'impression comme ça d'une communauté heureuse, euh, mais en réalité, elles sont, euh, elles sont parfois aussi un peu en conflit, elles s'ajustent euh, euh, à des moments de l'existence, à, de, à des temps. Hein, je disais, la langue du jeu, c'était... Peu, enfin, la langue de, oui, de l'italie c'était la langue du la langue colorée euh, un petit peu en, qui faisait envie euh, euh, le tunisien c'est la langue euh, alors pour le coup des jeux réels euh, bon voilà on pourrait on pourrait les attribuer mais ça marcherait pas complètement en fait hein, ça, ça, ça avance avec soi euh, le, 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 le multilinguisme et puis ensuite euh, bon, bah, en fait je crois que le travail euh, que je fais le travail d'historienne que je fais est un c'est en grande partie un travail de traduction, au sens où il est, euh, il est une attention aux mots, il a une attention à l'archive, il est une attention à, à aussi à des manières de traduire littéralement, puisque je travaille le plus souvent sur des sources en arabe et que j'écris le plus souvent en français. Euh, voilà, Donc il y a plein de, il y a plein de niveaux de, 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 de relation avec la traduction comme travail euh, qui, sont, qui sont présents dans mon, dans mon travail.
0: L'archive provient d'un passé très partiellement connu. Est-ce un écueil
1: ou euh, une source de richesse ah, Pour moi, c'est un, un bonheur absolu. C'est-à-dire, c'est une, une joie. Enfin, ah, ça peut être une tristesse, en tout cas, c'est une émotion forte. C'est-à-dire que l'archive, enfin, la, c'est quelque chose qui, a été, qui est déposé. Euh, alors déjà, il est à un endroit. Euh, et souvent, il, je dis quelque chose, ça peut être un objet, un texte. Et, et souvent, déjà, l'itinéraire qu'il a accompli pour se trouver à, ça, à cet endroit-là euh, nous dit quelque chose quand on peut arriver à le, à le reconstituer. Et puis, euh, en réalité, euh, quand on voit le document, euh, on, on, on y décèle, enfin, en fait, on se met à la place de quelqu'un euh, ou de quelques-uns, enfin, parce que parfois, ces textes ont circulé ou ils ont été touchés par plusieurs personnes. Je pense qu'il y a quelque chose d'un... Enfin, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de magique à à voir se, comment dire, se matérialiser ou à construire euh, la matérialisation de, bah, des hommes et des femmes, euh, mais même aussi des lieux qui ont pu euh, accueillir ces, 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 ces objets que sont les textes archivistiques ou que sont les, euh, les archives avec lesquelles je travaille, elles sont euh, heurtées par, le, par, par les séjours qu'elles ont fait euh, par les lieux où elles sont, où elles sont passées, euh, mais que ce soit dans, dans, dans une archive froide, enfin... Penser comme froide, est l'archive euh, institutionnelle, euh, nationale, euh, ne serait-ce que le tampon, le tampon est, est, enfin, porte la marque de la, de la force avec laquelle on a tamponné, euh, et du lieu où, auquel il s'est placée de la manière dont il peut vouloir couvrir ou pas couvrir. Enfin, je ne sais pas, il y, y a des interstices de l'archive la, de qui, voilà, qui disent beaucoup de choses. Et on ne peut, peut jamais vraiment euh, tout, tout raconter euh, quand, on est, quand on est historien, mais mais c'est certain que ce travail d'imagination, il se met en place immédiatement euh, dès le contact avec le, avec le document archivistique. Il y a des
0: archives qui parlent peu, il y a des silences de l'archive.
1: Alors qu'en faire Qu'en faites-vous Alors les silences, on ne les voit que quand ils ont laissé des traces. <rire> ils laissent des traces euh, parce qu'en fait, évidemment, archiver c'est aussi jeter. donc il y, a, il y a aussi tout ce qui n'est pas là. Euh, mais bon, si ça n'est pas là, en fait, on ne peut que deviner qu'il pourrait y avoir plus. Mais ce qui, qui m'intéresse plus, c'est les, euh, les, enfin, les petites graines qui sont semées et qui laissent deviner euh, qu'il y a des choses, qu'on, qu enfin qui, en tout cas, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dans le récit, euh, ni dans les tampons, ni dans les, ni dans les marques qu'on a vraiment dans les, dans les archives. Mais il y a des petits appels comme ça. Donc, euh, alors, c'est ce que j'ai appelé des silences, mais c'est des silences qui nous laisse la possibilité de, de les remplir. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment les remplir, mais en tout cas d'aller chercher à déclaircir ce mystère-là. Euh, donc, c'est ces personnes qui ne sont pas le sujet principal de l'archive et qui, sont, qui tournent autour, qui peuvent être juste mentionnées, qui peuvent être, peut arriver aussi par effraction. Sais, il m'est arrivé dans certains dossiers de voir des, des lettres, par exemple, qui étaient envoyées à des prisonniers et qui n'ont jamais été euh, transmises qui euh, ont été saisies par l'administration. Là, on peut aussi reconstituer une absence, euh, alors qui n'est pas vraiment silencieuse dans les archives, mais qui, dans la, dans la vraie vie, a été une absence, euh, une, un message qui n'est pas passé, une, des, souvent des mots d'amour ou des mots euh, familiers qui ne sont pas arrivés jusqu'à leur destinataire. Et là aussi, au fond, qu'est-ce que ça dit de, de raconter ces histoires-là Il euh, y a une forme de... Enfin, ça fait surgir des, des fantômes, ça fait surgir des... Des fantômes et c'est aussi assez intéressant de se dire qu'on a une, une occasion de raconter quelque chose que en fait personne n'a vraiment vécu enfin qui, qui n'a pas été euh, réellement euh, perçu euh, voilà dans, dans, dans le temps où ça s'est produit euh, voilà donc il y a mille façons de à la fois de parler des silences et de les faire les faire parler alors diriez-vous que l'historien a pour mission
0: non pas de, de raconter le passé mais d'enrichir les perceptions, ou les intuitions
1: d'une époque Oui, alors, je, je, modestement, je crois que c'est le, le travail de tout historien et de toute historienne de, de faire ça. Euh, on a tendance à avoir une... Enfin, je pense qu'il y a une vision commune de l'histoire qui, qui en fait quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Enfin, euh, ben, plat euh, que ce, ça ne l'est vraiment. Hein, C'est-à-dire qu'au fond reconstituer des faits qui se seraient passés dans le passé. Euh, c'est une définition... Euh, qui ne ressemble pas beaucoup, en fait, à l'histoire telle que la font les historiens. D'abord parce qu'ils euh, sont toujours au présent, euh, et euh, il est elle, hein. Et aussi parce que bah, le passé, ça n'existe pas en tant que tel, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu les choses dans le passé euh, ne vivent jamais le récit qu'en font les historiens. Euh, le récit que font les historiens est, 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 est évidemment une mise en récit, donc, c'est aussi toujours un travail d'écriture et c'est toujours un travail de... Et puis, c'est aussi une mise en échelle. C'est-à-dire que, voilà, tout simplement, on peut, on, peut, on, on peut jouer à être à la fois un micro-endroit et, et à poser des questions beaucoup plus, beaucoup plus vastes et beaucoup plus globales. On peut étirer des moments et, 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 en, et en resserrer d'autres. Pas simplement par le travail de l'écriture, je dirais, mais aussi par le travail de la... Euh, de la documentation c'est à dire euh, s'attarder creuser dans une documentation euh, sur quelque chose qui paraît extrêmement ténu et qui probablement l'est mais dont on a l'intuition euh, qui va nous permettre de comprendre des choses qui disent un temps ce que les contemporains savent de manière euh, euh, comment dire intuitive en fait on, on vit dans notre temps quand on est contemporain d'un temps et nous autres historiens historiens quand on veut retourner dans un temps il nous faut il nous faut beaucoup d'attention pour arriver à à, à toucher cette, cette, cette intuition euh, que les contemporains de leur temps ont de leur temps voilà euh, on, on s'en approche hein. on est jamais vraiment on est jamais on n'a pas de machine à remonter le temps mais en fait moi en tout cas c'est ça que je cherche d'essayer de voir en fait dans quel état d'esprit dans quel, euh, avec quel avec quel, avec, quel, avec quel code par exemple Un des, une des choses qui, que je trouve vraiment fascinante c'est d'arriver à comprendre l'humour d'une époque c'était quand je, dans mon travail de thèse, quand je travaillais sur les intellectuels syro-libanais, j'étais tellement contente quand je, je pouvais rire d'une blague que je trouvais dans un journal de l'époque, parce que je disais ça y est, je, je comprends, euh, ce qui, bon voilà les enjeux, de qui on parle, pourquoi c'est drôle, et, et, et voilà quels sont les, tout simplement les implicites en fait. Et, et ça, ça demande beaucoup, beaucoup de documentation en fait pour arriver à comprendre ces implicites là. Donc c'est ce travail-là aussi qui fait que. que, que que le, que le travail syrien n'ait pas, pas de raconter le passé. Euh,
0: quel regard portez-vous sur la Méditerranée Est-ce un mythe ou
1: une réalité ah Bon, alors, la Méditerranée, c'est toujours un problème, parce que, alors, pour le coup, ce on n'est on, pas de la documentation, c'est des, des, des bibliothèques <rire> qu'on porte sur les épaules quand on, quand on parle de Méditerranée. Alors, j'en suis où Moi, je travaille sur la Méditerranée du Sud. Euh, c'est un, un espace qui, je pense, a un sens. Euh, euh, bon, D'autant plus à l'époque où je le prends, c'est-à-dire dans la, dans la période postcoloniale, y compris avec les mythes qui qu l'accompagnent. C'est-à-dire, je pense que le... C'est une surface de projection, euh, disons, euh, contemporaine. Euh, et, et elle est... C'est euh, difficile de parler de ça, parce que c'est une surface de projection, de cauchemar, en fait, essentiellement. Donc... Euh, euh, mais je veux dire, ça, évidemment d'abord par le fait que c'est un, un cimetière et c'est un, un mouroir, euh, mais pas seulement, en fait, je pense qu'avant même, avant même cette, cette, cette tragédie, cette, ce, ce massacre euh, en cours, euh, elle est à une surface de projection de réciproque. De... En fait, moi je l'aperçois un peu comme de la bile, euh, cette mère. Hein. Elle, elle est pleine d'amertume, elle est pleine de rancœur. Quoi. Et toute la mythologie qui s'est mise dessus ne fait qu'en fait que renforcer ça. Euh, malgré le fait euh, que, que je, je ressens une appartenance euh, à, cette, à, cette, à cet espace, euh, je, je ressens même la, la comment dire la familiarité euh, qu'elle qu procure. Euh, je, je, suis, euh, je suis, je me sens chez moi dans, dans plein d'endroits de Méditerranée et je voilà, je, je, à la fois, je trouve ça un peu ridicule, mais, je, mais en fait, c'est quand même vrai <rire> qu'on qu sent voilà, qu'il y, qu y a une sorte de parenté. Et cette parenté s'est construite sur, du, sur, sur, enfin voilà, sur toute une série de, 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 de violences, euh, mais qui aujourd'hui se, se sont sédimentées. Quoi. À ça s'ajoute la, la crise climatique, enfin le, le, le temps dans lequel on vit aussi. Euh, avec la, la conscience forte que non seulement bon, bah, on est dans une mer où il y, y a des cadavres en décomposition de nos frères humains, mais où il y a aussi euh, des, voilà, de, de l'asphyxie, d'être de, 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 vivant au, au sens large. Alors du coup ça devient un petit peu difficile de, de parler de la Méditerranée euh, euh, voilà, joyeuse, riante. Ça devient même difficile de parler de la coïnée méditerranéenne ou, de, ou, ou même, je dirais, de... de de ces espaces civilisationnels. Et dont... Enfin, je... moi, j'ai une petite fatigue. C'est-à-dire, j'ai pu euh, participer à ces conversations-là et y réfléchir. Et je pense déjà que je cherchais à, à décaler ce nostrum cette affaire... de de prise en charge de cet espace, y compris de sa reproduction à dans d'autres lieux, etc. Aujourd'hui, je trouve que ça nous encombre, en fait. Hein. Je pense qu'il euh, faut regarder les choses en face, et, et voilà ce qu'on a quand on regarde la Méditerranée aujourd'hui, euh, avec, avec ses beautés et, et avec ce, cette, cette, cette viscosité. Les printemps
0: arabes ont-ils renforcé cette viscosité Ou ont-ils plutôt ouvert des
1: brèches les deux, les deux, je dirais. Il y a évidemment une brèche parce que, euh, parce que toute voix qui, euh, qui vient porter euh, autre chose que de l'impuissance euh, ouvre des brèches. Euh, et, et de fait, même, même lorsqu'elles ont été défaites, les révoltes et les révolutions des années 2010-2011, puis des années 2019-2020, ont... Euh, voilà, on, on, on mis fin à la puissance, enfin, on, on tenté de mettre fin à la puissance. Donc c'est forcément une brèche. Euh, elles ont aussi été des, des espaces de, de, de circulation, de traduction, de conversation fortes euh, entre, les, entre les pays, entre les régions, euh, euh, et elles continuent de l'être. C'est-à-dire que là, là, on a des, je crois, des, des, des réverbérations, euh, des retours euh, aussi de l'autre côté de la Méditerranée, ça a souvent été dit hein, sur, les, sur les révoltes qui ont pu avoir lieu euh, en Europe, euh, mais, mais peut-être de manière encore plus forte à l'intérieur de, de l'espace arabe. Et quand je dis ça, je, là aussi, c'est pas une vision euh, irénique ou angélique. Hein, euh, parfois, ça a été aussi des discussions vives euh, et, des, et, des, et des répulsions hein, euh, entre, entre les différents, non seulement entre les différents endroits où ont eu lieu les révoltes, mais aussi entre les différentes formes qu'elles ont pu prendre. Et donc, voilà, elles ont réactivé ça, mais bon, aussi, elles ont réactivé, euh, enfin, elles ont charrié euh, des départs, des exodes, des, des exils. Euh, voilà, bon ça, je n'ai pas besoin de, de, de trop développer. Voyez-vous
0: quand même des ferments d'espoir dans, dans ce qui reste des
1: printemps arabes Alors, moi, je suis une très grande optimiste. Je, je, on se moque de moi, en général, mais... Je, je trouve qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Donc je ne suis pas... Le camp même, il faudrait, il faudrait presque l'enlever. Alors quels sont ces ferments d'espoir C'est une, une bonne expression, je pense. D'abord, euh, les, les ferments d'espoir viennent du passé. Euh, C'est-à-dire que je pense que les, les révoltes arabes ne sont pas des révoltes euh, de projection, enfin comme toutes les révoltes en fait, mais en tout cas celles-ci, celles que je connais, ne euh, sont pas des révoltes de projection dans un, dans un futur euh, imaginé. Euh, mais qu'elles sont aussi des manières d'aller de, rechercher euh, euh, des mémoires profondes, d'aller chercher des, des, des blessures et de, les, et de les porter à nouveau. Euh, elles, sont, elles ont aussi porté très fortement cette question de la dignité euh, dont on parle tout le temps un peu simple, bon, Ça passe comme ça, on dit « ah, on cherche sa dignité, c'est quoi la dignité ?». Pour, pour moi, elles ont donné un sens fort à cette, à cette, à cette affaire de dignité sur laquelle je suis encore en train de réfléchir pour comprendre euh, de quoi il s'agit vraiment. Euh, donc ça, c'est déjà un espoir. Euh, c'est déjà, euh, déjà quelque chose de lancé euh, pour d'autres. Alors Qui ce sera Je ne sais pas. Très concrètement, euh, là, là où elles ont eu lieu et là où elles euh, continuent de travailler les sociétés, euh, ce travail se, se poursuit hein, en Algérie, euh, au Soudan malgré la répression, euh, euh, au Liban, malgré l'effondrement, euh, en Irak, euh, en, en Tunisie, même en Libye, en Syrie, même si c'est pas dans les territoires, hein, même si c'est dans l'exil, il euh, y a quelque chose euh, sur. On, on a parlé de ça, euh, euh, cette affaire de défaite. Hein, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une défaite en réalité euh, L'échec, euh, l'oubli, le, l'effacement. Euh, et même ces mots qui pourraient être très très durs euh, supposent euh, qu'on aurait voulu faire quelque chose et qu'on nous a empêchés de le faire. Euh, en réalité, c'est pas ça la révolte. C'est aussi, euh, ça exerce, enfin ça dit quelque chose qui a un rapport avec la projection, mais c'est pas un plan qui rate, c'est pas un projet d'évasion qui, qui est foutu. Quoi. Euh, donc, euh, donc la défaite s'intègre euh, dans l'histoire de la révolte euh, pour lui laisser euh, aussi nourrir sa propre mémoire, nourrir ses propres espoirs et continuer de s'exprimer. Se, Donc dans des cas très concrets aussi, euh, euh, il, faut, il faut aussi attendre que surgissent des gens qui soient capables euh, de, de tirer un bout, de tirer une, un fil et, et, et de tisser autrement, de réfléchir, hein, en, en ce moment il est beaucoup question de réfléchir à ce que c'est que la démocratie. Hein, euh, au moment des révoltes arabes, moi je ne les ai pas vues comme des, des, des révoltes démocratiques. Alors, au sens où l'entendaient les gens qui disaient que c'était des révoltes pour la démocratie. C'est-à-dire au sens où ils l'entendaient, euh, dans une exception de la transition démocratique, ce qui aurait signifié simplement, et on voit bien que c'était faux, euh, qu'il suffisait de voter pour que ce soit réglé. Hein. Euh, et donc si, si ces révoltes et ces révolutions produisent aussi un temps pour réfléchir à ce que c'est que la démocratie, alors déjà on aura gagné ça. Euh, et je pense qu'on est en train de le gagner parce qu'on a, on, on a été mis euh, face à, à, en fait, à, deux, à deux questions fortes l'une que je viens d'énoncer qui est quand on demande euh, la dignité, la liberté euh, est-ce que qu'avoir euh, des élections libres suffit à régler le problème et, et l'autre c'est la, la guerre civile euh, est-ce que euh, la révolution c'est la guerre civile et quel lien on entretient avec la violence et euh, euh, sous deux formes, c'est-à-dire, à la fois en ayant bien en tête que euh, la violence n'est pas le, la dégénérescence de la Révolution, c'est-à-dire que la Révolution contient une violence et elle doit l'affirmer et elle doit la, la prendre en charge. Ça sert à rien de, 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 la, de la nier puisqu'elle elle émane même de la, des sociétés. Mais maintenant il faut aussi réfléchir à la manière dont elle peut faire face à l'extrême violence euh, et faire face aussi à sa propre à son propre débordement. Euh, donc toutes ces questions-là, voilà, on euh, ne pouvait pas les anticiper avant, avant de, les, bah, de les jouer, quoi, enfin de, de les vivre. Euh, oui, tout ça, ça pour moi, c'est d'espoir. on peut dire que c'est euh, un espoir un peu, un peu mince, mais je crois que c'est au contraire en fait, très très fort.
0: Votre optimisme traduit-il une vision euh, progressiste de l'histoire Est-ce que vous croyez en une histoire qui serait une montée
1: en humanité Non. Mais il n'y a jamais eu de non-humanité, réellement. Non, je, cet optimisme, il est, bon, est peut-être naïf de ma part, mais c'est vrai que je m'attends. enfin... Je, je, je suis très émue par la, 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 la capacité, enfin, la, la, la profondeur de notre humanité. Et elle est, elle est toujours là. Enfin, je suis aussi très en colère et très terrifiée euh, par euh, l'ampleur de notre inhumanité et, et, sa, et, sa, et sa puissance. Euh, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et je suis optimiste simplement parce que j'ai décidé de regarder du côté de notre humanité. Et je crois plus en cette force-là qu'en l'autre. Et en fait, euh, encore une fois, je pense que ça serait. Enfin, juste pour le dire euh, simplement, je, je ne comprends pas euh, comment on peut euh, consacrer sa vie à regarder. Du côté de l'inhumanité, enfin, l'inhumanité, je ne sais pas si c'est un terme propre, en tout cas, du côté de la l'horreur, de la violence, du meurtre de masse, de la, de, de, du pouvoir, de la, euh, du, du, du virilisme, de la, de, de la suprématie, de la. Euh, c est, c est, enfin, je, certaines personnes, y compris pour les combattre, euh, peuvent passer leur vie à, à chercher à les, à les analyser, à les, à les décrypter, etc. Pour moi, c'est du poison, euh, c'est du poison, donc euh, c'est là qu'il y, y a un choix de ma part, de, de me tourner vers, euh, de puiser, dans, au contraire, dans, dans l'humanité, dans la, dans la force de la, bah voilà, de la création, de l'imagination, de la révolte, de l'auto-organisation, euh, de l'émancipation, enfin euh, et vers des forces qui sont plus, plus riches, quoi.
0: Alors, dernière question, Leïla. Est-ce qu'il y aurait un auteur, une personnalité qui aurait contribué à construire ce que vous êtes devenue En fait, c'est une
1: histoire. Euh, c'est une anecdote qui m'est arrivée quand j'avais... Euh, alors, quel âge j'avais J'avais 10 ans, peut-être euh, 10, 11 ans. Mais c'est une histoire, je pense, qui m'a structurée fondamentalement. Euh, donc, j'étais en Tunisie, à Tunis, euh, et éclate euh, ce qu'on appelait alors les émeutes du pain. Euh, donc des émeutes euh, protestants contre l'augmentation euh, triplement du, du, du prix de pain. Et euh, je me trouvais dans un quartier qui était le quartier de mon école et il y avait ma maison qui était euh, de l'autre côté d'un quartier populaire euh, en effervescence, euh, avec des flammes et tout. Ça se passe comme ça, on n'arrive pas à rejoindre la maison, on finit par rejoindre la maison et puis, euh, et l'anecdote c'est celle-ci, c'est euh, ma mère décide qu'il faut absolument passer, euh, parce qu'on n'avait pas le téléphone à l'époque, pour aller téléphoner à l'aéroport et pour donner de, des nouvelles à sa famille en France. Et elle prend le chemin qu'on prend tous les jours, c'est-à-dire qu'elle traverse le quartier populaire, et, euh, et notre voiture est attaquée. Et alors je crois que ce, ce moment, alors l'histoire est belle parce qu'à la fois on est attaqué et en même temps quelqu'un nous reconnaît. Et donc, en fait, euh, on est, on est sauvé. Enfin bon, c est, on prend des cailloux, mais, mais rien de très grave. Mais je, je trouve que j'ai beaucoup, euh, beaucoup porté cette histoire avec moi. Alors en plus, j'ai travaillé ensuite sur cette révolte-là. Mais même avant d'avoir travaillé sur cette révolte, ça m'a dit quelque chose. Alors d'accord sur la naïveté de ma mère, mais aussi sur ce qu'on ne sait pas de ce que les gens voient en nous. Euh, ma mère était forcément solidaire de ce qui était en train de se passer dans la rue. Elle, elle le savait profondément. Mais même sa petite voiture Peugeot toute cassée était en fait un signe extérieur de richesse euh, trop fort. Et même le geste de traverser en voiture euh, voilà, était à décrypter autrement. Et je crois vraiment que c est, c est une, ça m'a marqué euh, comme un instant de, 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 de réflexion sur euh, là où on est, euh, la position qu'on tient à la fois socialement. Euh, par ses convictions et par ce qu'on renvoie euh, euh, par ses apparences, par son corps, par sa présence matérielle. Et aussi sur le, alors le petit miracle qui l'accompagne, le fait qu que finalement on ne s'en sort pas trop mal, euh, c'est peut-être aussi un des, un des, une des sources de mon optimisme. Mais je crois que ce travail-là, euh, cette attention à, à être à l'endroit où on peut être tout en, euh, en allant vers ce qu'on sent qu'on doit faire. Euh, me vient de, cette, de ce moment-là de ma vie et qui est peut-être juste un raccourci pour dire euh, l'endroit où je me sens dans le monde
0: Merci Leila pour ce riche entretien enregistré aux ateliers de la pensée de Dakar Merci d'avoir si joliment rempli le silence Et merci à vous chers auditeurs d'avoir partagé cette écoute avec nous 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 retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain. C'était des Nouvelles de Demain avec Leila Darli, au micro Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.